0: Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Parte Geral. Livro 1. Das Pessoas. Título 1. Das Pessoas Naturais. Capítulo 1. Da Personalidade e da Capacidade. Artigo 1. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Inciso 1 a 3, revogados pela Lei 13.146, de 2015. Artigo 4 são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, alterado pela Lei 13.146 de 2015. Inciso 1. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória, ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4º. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, alterado pela Lei 13.146, de 2015. Artigos 5 A maioridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2. Pelo casamento. Inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6 a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quando aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de, de sucessão definitiva. Artigo 7 Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-seão simultaneamente mortos. Artigo 9. Serão registrados em registro público. Inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3 a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10: Face-á a verbação em registro público. Inciso 1. Um, das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Inciso 3. Revogado pela Lei 12.010, de 2009. Capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão, a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicação ou representações que a exponham ao, des ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a responsabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário à morte, a esta, mor a esta norma. Capítulo 3. Da ausência. Sessão 1. Da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou, de fato, por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1 Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do, ausen... do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2 Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3 Na falta das pessoas mencionadas, compete aos juízes a escolha do curador. seção 2. Da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano da da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, em se si passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provi provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados, inciso 1, o cônjuge não separado judicialmente, 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. inciso 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determina a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e à partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1 fim do prazo, a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la requerê ao juízo competente. Parágrafo 2. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário, até 30 dias depois de passarem julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos. 1819 e 1823: ah. uh, Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos, de gar... em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantia da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe: deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2 Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do, do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar não sendo por desapropriação ou hipotecar quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Artigo 32 Empoçados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles decorrerão as ações pendentes e as que de... E as que de futuro a que forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, poderá ele, em favor do sucessor, sua parte, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória poderá, justificando falta de meios, requerer-lhe requerer seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram aquele tempo. Artigo 36. Se o, se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3 da sucessão definitiva. Artigo 34, 37. Dez anos depois da, de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta oitenta anos de idade e que cinco datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes, os ascendentes, aquele ou estes, haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Título 2, das Pessoas Jurídicas, capítulo 1, um, Disposições Gerais.